1: punteos, guitarreros en origen bluesísticos pero prácticamente rockeros de la canción Life is a Beach del bluesman de Arkansas Luther Allison es eh, como damos comienzo eh, a una nueva edición de sinaudiencia.com en contrabanda FM en esta tarde de miércoles de abril del no menos loco año 2021 y pues aprovechando un poco también la, la música que nos ofrecen pues, algunas películas en algunas de sus escenas, en este caso Lucer Allison y Life Is a Beach, por cierto, tema de 1984, aparece en la película que presumiblemente comentaremos hoy en esta edición de Sin Audiencia, ya en una película titulada Nobody. Estamos delante de una edición de Sin Audiencia que se titula. Se denomina, se enumera 946, el que te presenta el programa es Javi A.K.A. HUM y en el micro 2 está... Mi compañero Jordi, que está a punto de hacerme una fatality por la espalda. Buenas tardes, Jordi.
2: Muy buenas tardes. Y bien traído, bien traído al caso. Porque, bueno, antes de empezar ya a meternos en harina, sí, eh, sí, sí. Vamos a comentar un poco el tema que estaba sonando.
1: Sí, porque además, o sea, eh, pensar que eh, nosotros, cuando, nosotras, cuando vemos series, cuando vemos películas, pues aparte de la cuestión visual, está ese, ese audio, ¿no? Que siempre acompaña y que a veces no nos damos cuenta de que eh, impulsa determinadas escenas hacia adelante y, y bueno, pues que sepáis que, que Life is a Beach, que no hace falta que os traduzca la, el título de la canción porque la vida siempre ha sido un poco perra y, y es un, un concepto, un título que muchos artistas de diferentes estilos musicales han, han traído a, a sus repertorios, sin ir más lejos mismamente me acuerdo ahora de Nasir Jones, a.k.a. Nash un famoso y conocido rapper estadounidense que también eh, tiene una canción con un título similar y la que nos ocupaba pues es del señor frontman bluesman Luther Allison, un señor que, que hizo carrera desde finales de los años 60 hasta entrados los 90 y eh, a mediados de los 80 pues hizo esta versión que evidentemente pues está dentro de los terrenos del blues pero esos guitarrazos ya se empezaban a afilar más de la cuenta y casi nos metíamos en el rock o en el hard rock presumiblemente, ¿no? Jordi, tú que tienes un poco de bueno, es, radar guitarrero más que yo.
2: Es un viaje a la inversa que el que hizo Garimur.
1: Sí, Garimur es
2: un rockero que acabó en el
1: blues, Bluseando, sí, blueseando, señor.
2: aunque de una manera bastante dura y uh -huh. con toques heavies, pero Ahí está. a mí me encanta, bueno, de Garimur me encanta toda su, su ¿Cualquier etapa registro? musical, uh -huh. porque tiene una etapa más rockera, eh, luego tiene una etapa más Rockera, incluso a Or, luego tiene un retorno al rock y luego tiene ese, ese viaje al blues y para mí está espectacular en todo, en todo lo que hizo y, y aquí bueno pues quizás sea al revés un, un músico con origen de blues y tal sí, pues un,
1: que, un hombre negro además un, sí. un, 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 un casi rockero negro
2: y, y que bueno que pues eh, toca ese blues pues con, con esos arranques rockeros que yo sí, creo señor. que, que Interactúa muy bien el rock con el blues y viceversa y, y bueno, pues está al fin y muy y al bien. Cabo,
1: están en el mismo camino musical. Sí,
2: señor. Entonces, todas estas, estas fusiones, mientras estén hechas con gusto y, y. con acierto, pues. Adelante. Y además,
1: acierto para elegir este track y su temática por la película donde aparece. Porque si algo tiene no body, es que también pues es un poco. Eh, pues una, una perrería, ¿no? Para, sí. para su protagonista.
2: Y hay un músico en el reparto. Eh, la que no sabías que salía.
1: Eh, pues no, la verdad es que no Fue una sorpresa Y bueno, ya hablaremos del, <risa> del hablaremos reparto De en un
2: ratito Sorpresita, sí señor eh, bueno, pues hablando de aciertos, vamos a hablar de errores. Hombre, siempre.
1: Errando eh, siempre. ¿Qué pasó? Pues el,
2: el programa de la semana pasada metí la pata y, y la metí mucho porque... Yo, yo ya me curé en salud porque uno de los estrenos de la semana era Mortal Kombat. Yo ya sí. dije que de videojuegos de lucha no tenía ni idea porque no me gustaron nunca porque yo haciendo combos era horroroso. Y entonces, bueno, pues ¿qué hice? Pues confundí y mezclé tanto el videojuego como las adaptaciones cinematográficas de Mortal Kombat con las de Street Fighter. Vale. ¿Tú,
1: tú te equivocaste, pero a mí me pareció sí, correcto que, la equivocación Sí, tú lo refrendaste perfectamente Entonces, Sí, me, bueno, me sonó verosímil
2: Pues qué pasó, pues que, que, que empecé a tener interacciones Ya solo acabar el programa por WhatsApp Luego eh, por DM en Twitter eh, En el libro de visitas y también eh, nos lo ha dicho
0: Muy
1: Pues bien. claro,
2: que, que, que estaba mezclando conceptos. Es normal, es normal que Y bueno, pues eh, cosas. es lo que pasa Pues cuando te metes en harina desde el des desconocimiento Pues a veces la cagas Entonces, bueno, pues qué hice Pues lo que hice fue eh, mezclar personajes que salían en el videojuego de Street Fighter Como sí, el, 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 el hindú que estiraba la pierna que dije O el, uh -huh. no sé se llama Blanca, el bicho este verde que era una especie de, de bestia eh, Que salen con Kenny Ryu en el Street Fighter Pues los, los metí a Mortal Kombat Y luego encima recordé que como si en Mortal Kombat salieran eh, Jean-Claude Van Damme y Raúl Julia que salieron en Street Fighter. Exacto.
1: Y Kylie Minogue, que salía también, que luego me sí. acordé después de acabar el programa. Entonces, para hacer justicia,
2: eh, debo decir que, claro, además me han refrescado conceptos, porque, a ver, evidentemente, aunque no jugaba esos videojuegos, los vi. Entonces, sí. Street Fighter, para que nos entendamos, es el juego de Kenny Ryu, de las peleas que, que son de dibujos animados,
0: uh -huh.
2: y eh, el Mortal Kombat... Fue un hito, de alguna manera Porque digitalizaron personas de verdad sí. Para hacer los combates y por un el tema también... técnico, ¿no? Correcto, y también el tema de, del gore de las fatalities vale Entonces yo mezclé conceptos, muy desacertadamente Y cinematográficamente Street Fighter, la película es del 94 De Steven E. De Souza Que dirigió y, y guionizó El Street Fighter es un juego de Capcom uh -huh. Y estaban efectivamente En el reparto Jean-Claude Van Damme, Raúl Julia y que Minog, como bien has dicho y luego, de Mortal Kombat, hay dos películas. Una del 95, si no me equivoco, otra del el 97, pero la menos mala, no voy a decir buena, es la del 95, que es del señor Paul W.S. Anderson. Toma ya. Eh, El videojuego creo que era de Midway, no estoy seguro. Y, y era donde salía Christopher Lambert en el reparto, uh -huh. ¿vale? Entonces, bueno, pues, eh, aclarado la metedura de pata. Sí, bueno, a veces pero, ocurre, bueno, y más en oye. directo. Además esta metedura de pata me ha hecho ver dos cosas que me han gustado mucho. O sea, meter la pata a veces tiene eh, consecuencias positivas. La primera es que he tenido como seis o siete interacciones eh, diciéndome que me había equivocado y todas han sido desde el cariño y desde el respeto. Qué bonito. No he tenido ningún troll que diga has equivocado, no tienes ni puta idea. Y... No ha habido nadie en ese tono y, y lo agradezco mucho porque es fácil en un programa de este tipo y cuando llevamos tantos años pues que te salga el típico troll que aproveche el más mínimo error para hacer sangre, ¿no? Y, y por otra parte, pues eh, que dentro de mi desconocimiento de los videojuegos de mm, combates eh, toda esta, todas estas interacciones en que me habéis dicho unas cosas y otras pues me han hecho aprender un poquito más sobre los mismos mm. Y, y darme cuenta de, de las diferencias.
1: Aprendemos cada día en esta... más lo peor vida. de todo es
2: que eh, mi hijo tiene una figura de, de, creo que es Ryu, el moreno, uh -huh. ahora no sé si me equivocaré, sí. haciendo una especie de kamehame que le sale una bola azul y, y bueno, pues eh, que incluso teniendo un personaje de Street Fighter en la estantería de mi hijo, pues se me fue el santo al cielo. Bueno, He hecha, dicho, hecha
1: esta aclaración. Sí.
2: Eh, vamos a ir con la interacción sin audiencera, que hemos sí, tenido sí. varias y variada también por los medios que nos ha llegado. Por un lado, en iBox e a e nos decía Jordi Vaquero, hola chicos, no puedo estar más de acuerdo con vosotros, Skull Island fue un disfrute total, en cambio, Godzilla vs Kong es una soberana mierda. Saludos. Bueno. Pues se puede decir más alto, <risa> pero no más claro. Sí, señor. Eh, y luego, por otro lado, en el libro de visitas, pues hemos tenido eh, varios mensajes. Empezaba Lillo diciendo hola, sin audienceros, os enlazo una joyita de esas que a veces se encuentran en Twitter. Se trata de una adaptación muy currada de La Cosa, de John Carpenter, uh -huh. interpretada por Pingu, el <risa> famoso eh, pingüino de plastelina que, que hacía eh, sus animaciones sí, 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 eh, sí. cuando éramos eh, pequeñillos. Para que veáis que nadie está a salvo y que hay gente con mucho tiempo libre. Entonces deja ahí... El, el link al Twitter donde pegaron esta animación uh -huh. y se despide con un Valar Murgulis Sergi Serena uh -huh. eh, también conocido como Siol muy buenas, qué placer escucharos paseando a Plisken por el parque, entiendo que se llama Plisken su perro y me parece un gran nombre, esperemos
1: que no sea una persona humana
2: las caminatas se hacen más amenas y cortas, pero como todo en este mundo el problema está en no poder comentar al momento pequeños detalles que van surgiendo aquí se refiere al error uh -huh. que cometí, a mí me pasa ¿eh? porque yo soy consumidor de radio y podcast sí. Sí, señor aparte de hacerlo también lo consumo y me pasa cuando están hablando y veo que no se acuerdan de un nombre y tal yo lo digo en voz meterías alta meterías baza ahí si claro te te pero lo digo en voz <risa> alta y no sirve de nada Intento, ya, ya, ya. porque además muchos son grabados o sea es que ni Exacto. llego o sea hubiera una, una corriente temporal que transmitiera por telepatía lo que yo pienso en ese momento no serviría de nada ya dice como por ejemplo confundir Street Fighter con Mortal Kombat pues sí sí all. Aún por ver la nueva, las dos anteriores, de 1995 y 1997, las revisioné hace poco, y qué decir, malotas es decir poco. De la segunda ya lo sabía, pero de la primera ha envejecido muy mal, o yo la recuerdo mucho mejor. Yeah. Lo único salvable, el metal maquinero de Fear Factory. Lo demás, como siempre, en la excelencia. Abrazacos. Pues muchas gracias, Siol. Y, y decir también, que, que por cierto, a raíz de toda esta interacción por el tema Mortal Kombat Street Fighter, Mucha gente me ha recomendado la nueva, Street, de, de, mira, ¿ves? La de, nueva Mortal. de Mortal Kombat. Sí, señor. Porque me ha dicho que eh, no ofrece más de lo que aparenta porque está basada en un videojuego de lucha. Mucho argumento no tiene. Pero lo que ofrece es muy cafre y muy gore. Que vale la pena verla. Que es un disfrute. Eh, encefalograma plano y que te la en todas durante claro. una horita y media y disfrutar. O sea que es muy posible que la acabemos viendo.
1: A ver, el tráiler que yo lo vi el día que el de de Godzilla y Kong eh, uh -huh. al menos a efectos de eh, effects y acción se veía muy potente otra cosa es que bueno luego eso pues eh, se mantenga durante toda la peli pero entiendo que si la gente dice que ofrece lo que piensas que va a ofrecer y tiene una mínima calidad en efectos especiales, pues ya, ya puede ser un divertimento de encefalograma de poco relieve, vamos a sí. decir.
2: oye, porque, de planicie. De, de evadirse. Si es sí. Que sí que muchas sí, veces el, el cine no le pedimos más. Una evadirnos. cosa no quita la otra. Correcto. Sudaca nos dice, saludos a todos. Quisiera empezar contando que luego de la disertación de Jordi sobre Snow Piercer, la serie, me metí en ella y me encuentro muy satisfecho. Necesitaba un empujón ya que la película no me despertó nada. Quisiera resaltar dos puntos que encontré en principio. El primero, el protagonista masculino, David Dix, es un rapero de los que me gustan, que no son muchos, ya que desde mi conocimiento hace algo bastante novedoso. El buen hum sabrá más al respecto.
1: Eh, más bien, esta vez el buen hum no te puede decir mucho más. No con, ha seguido mucho no, la con, carrera musical de... Conozco que el tipo ha hecho sus registros musicales, pero... No estoy familiarizado con su carrera. Eh, hay miles de rappers en Estados Unidos. Eh, rappers que se meten actores, hay unos pocos menos, pero este concretamente pues, no lo tenía fichado. De hecho, pues, a raíz de esta... Mmm, recomendación pues quizás voy a empezar a buscar cosas de él porque quizás me estoy perdiendo algo interesante. Lo, lo chequearé y quizás pues cuando volvamos a hablar de la serie en algún momento pues sacaré, sacaré material o incluso a ver si lo ponemos un día también para empezar o para acabar
2: y aprovechar para repetir que es uno de los protas del musical Hamilton que recomendé hace un tiempo por aquí ya
1: un no musical que también tenía una base de rap sí, en sí, su igual. ya te él es, en su función y en la forma de digamos de transmitir los temas en el musical y quizás pues le ficharon para el musical porque ya tenía unas cuantas cosas de rap hechas no
2: pues más deberes más trabajo a la todavía venga vamos ahí por otro lado Aún tengo pendientes algunas películas de Hitchcock, así que empecé con North by Northwest ay, 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 con ay, 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 la ay. muerte en los talones no. y aunque soy fanático de Hitchcock me sorprendió esta versión de lo que es una película de espías. La encontré impresionante y de inmediato va a mi top de clásicos, pues evidentemente. O sea,
1: o sea, por, una joya que no tenía favor. identificada
2: pues eh, mira afortunado eres de todavía pillar uno de estos clásicas sí, y no haberlo visto, porque... Porque es
1: un disfrutazo máximo. A mí es una de... O sea, Hitchcock me gusta casi cualquier cosa de las que hizo, pero esta le tengo Esto. especial cariño. Sí, señor. Y quizás porque, también porque le empecé a pillar cariño cuando era pequeño, porque es una de las pelis de Hisco que quizás puedes ver de niño sin que te vayas corriendo por el pasillo. Oscuras. Sí, porque hay otras que, Exacto. Bueno. Entonces esta es como es un poco más aventurera, con el rollo del suspense, pero de, desde el punto de vista un poco, pues, de, del espionaje, ¿no? Que siempre es un... Pues le, tiene un poco de, de menos de peso grave no dentro de, del registro de hiscock y, y quizás sí, se puede... Es,
2: es un es, sufrir constante con el protagonista. Hombre, eh, está o sea, claro. Y, es, es como un viaje a es, ninguna parte que sabes, dices, madre mía, sabes acabas que, agotado.
1: Sabes que, que, que es difícil que, que el protagonista llegue al final, pero bueno, ahí está el rollo, no sé. súper sí, sí. Súper recomendable, North by Northwest.
2: Dice... Otro que me lo recuerda. Aún no termino el 9.45 de sin audiencia, pero aprovecho para decir que la película de Van Damme y Raúl Julio no es Mortal Kombat, sino Street Fighter. Ay. Que aunque es una basura, es más digerible que las otras. Sin embargo, la nueva parece tener un mejor tratamiento. Y para terminar, recomendar una serie animada en Netflix. If is for Family. Comedia familiar o F, F, no sé cómo lo he pronunciado F is for family O sea, uh -huh. F es eh, para la familia Sí, de la familia Comedia familiar con mucho humor negro Nada de corrección política Y en muchos aspectos tan hilarante como seria Está creada por Bill Burr Uno de los eh, buenos stand-uperos estadounidenses Y nos muestra una familia en los 70 Que no esconde su realidad Bueno Pues bueno, pues ahí queda dicho Más deberes Y luego Hallenbeck Que coge la guadaña de la parca y dice, <risa> por desgracia vuelvo a aparecer aquí por un deceso Y este es de los que joden Ya que se trata de alguien que era más joven que un servidor Me refiero a Helen McCrory Estupenda actriz británica Que tenía un currículum más que interesante Y que, por ejemplo, ha dejado una impronta en el cine Tanto en la saga Harry Potter Como en The Queen Y sobre todo en series como Peaky Blinders La materia oscura, Rod Kill Y Quiz, el escándalo de quién quiere ser millonario Pero sobre todo quedará en nuestra eh, memoria más longeva, su Madame Cali de Penny Dreadful. Vale. Eh, The Hunting of Bly Manor. Debido a la anterior eh, Hill House, prácticamente repite el mismo equipo de producción y gran parte del reparto para repetir el esquema de Casa Encantada, o más bien, Historia de Fantasmas. En este caso, se coge como base la novela Otra Vuelta de Tuerca, de Henry James, pero obviando ciertos aspectos morbosos de ella, y añadiendo títulos y argumentos de otras novelas del mismo escritor. Uh -huh. Yo en este caso voy en contra de la opinión general que le han puesto en un peldaño inferior a su, a su predecesora. A mí me ha gustado más, me ha aburrido menos en los momentos lentos, y la verdad es que la historia y e historias me han interesado y e entretenido a partes iguales. A veces mola ir contracorriente. Pues sí. Y en mi sección de clásicos de ayer, que no se cansa uno de ver y que cada vez lo disfruta aún más, esta vez mi último visionado de una película que prácticamente acaba con una de las mejores frases de la historia del cine... Cuando la leyenda se convierte en un hecho, se imprime la leyenda, señores, estoy hablando del hombre que mató a Liberty Balance. No hace falta decir nada más. Pues ya está. Todo. Es que eh, joder
1: Halenbeck, es que es, eh, vas a tiro fijo, tío, así cualquiera no, no. ve buenas pelis. O
2: sea, Sudaka su con la muerte en los talones, sí, Halenbeck sí, con el hombre que mató a Liberty Balance, pues bueno, es que repescar clásicos y, y de paso aprovechar que se va bien de la audiencia, dice, hostia, pues me apetece ver un clásico que claro. no tengo encuadrado y tal, pues oye, aquí Sí, porque a veces tienes... damos
1: damos por hecho que todo el mundo ha visto mmm, determinadas películas y a veces no es así, pues por diferentes vicisitudes en la vida, ¿no? Pues porque no te han llegado los inputs o no, y o no la, te cuenta que nosotros somos
2: de una generación ya relativamente viejuna Un entonces poco. vivimos una televisión con solo dos canales ya y entonces qué había para ver en la televisión eh, el 1, 2, 3, único. alguna serie como kung fu <ríe> o como raíces o y películas películas sesión ¿Qué te, de cine que
1: te podían salvar ahí claro. en la tarde en la noche
2: y, y por suerte por suerte programaciones como eh, mis terrores favoritos, del señor Narciso Ibáñez Serrador, al que ejemplo, siempre le agradeceré de todo corazón lo que hizo en nuestra infancia por nosotros y el amor al cine de género. O sea, eh, eso es impepinable.
1: Es un poco papá nuestro.
2: Pero... Esa, esas sesiones de la 2 y de la 1 por la noche viendo películas de clásicos de Hitchcock de sí. eh, western ciclos que hacían eh, incluso, incluso esos peplums esos westerns de John Ford esos bueno películas de, de, de material diversos, muy variado muy variado y, y bueno que disfrutamos muchísimo hasta que llegó la época del videoclub y entonces ya empezábamos nosotros ya a poder elegir
1: a poder elegir las carátulas más chulas sí entonces
2: cuando empezamos <risas> con Terence Hill y de Spencer con esos eh, Alain Delon y Jean Paul Belmondo eh, Explotaciones, esas películas varias. americanas pues todo lo que salió en los 80 con el señor Schwarzenegger, con el señor Stallone con el señor Bruce Willis y, y, y también con el señor Spielberg y con todo el cine de aventuras y, y disfrute y bueno pues ahí pues ya se abrió un horizonte
1: Exacto, pero sí que es verdad que yo debo, o sea y mirándolo con la distancia y no me, ya sabéis que a mí el, el rollo de la nostalgia pues me trae al pairo y realmente pues me parece que cada momento presente es el más intenso y es el más fuerte que hay que vivir y todo lo demás pues no deja de ser un poco de historia, pero reconozco que todo el fucking cine clásico que yo me chupé de niño en la televisión me ha servido, ya veis, para tener este criterio abyecto que tengo ahora, pero, pero estoy muy orgulloso de él y además eh, considero que lo he pasado muy bien y que y que me he sentido pues eh, muy reconfortado viendo determinadas películas clásicas y... ¿Por qué no decirlo? Pues eh, admirando pues, la destreza narrativa de determinados eh, directores y es que ahora se me está viniendo a siempre a la cabeza, por decir un par de títulos más, pues Touch of Evil de Orson Wells o Los 12 hombres sin piedad como película judicial o muchas otras más que, 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 que pues, dices, tío, o sea, era un crío cuando las vi, pero es que me, me dejaron soqueado. No sí, sé, y, y eso pues, va, pues son como ladrillitos, van haciendo ahí una especie de, de montaña o de casa cinematofágica en tu cerebro o en tus recuerdos, en tu formación, y no sé. Y acabamos aquí hablando de que no distinguimos del Mortal Kombat del, del otro, ¿no? Del Street Fighter. Bueno, eh, no importa.
2: Bueno, pero, y además es que voy a apurar un poco más. O sea, yo recuerdo perfectamente eh, las películas de Chaplin y de Harold Lloyd. Uh -huh. también que quedaban y que a mí me fascinaban y, y, y que era cine mudo y que no me importaba ya. y que de vez en cuando salía un subtítulo y de hecho eh, otro otro de los fetiches que tuvimos de pequeños era el Cinexin
1: Hostia, sí. entonces
2: en el Cinexin sí que es verdad que había mucho Disney pero yo también me acuerdo de cortos de, de, de cine mudo, de Chaplin, claro porque el Cinexin no reproducía sonido Claro. El que teníamos nosotros, no sé si luego sacaron alguna versión <risa> que ya era capaz, pero que, el nuestro que, de la manivela original no reproducía. Que yo
1: recuerdo no tenía altavoz, entonces bueno, sí, correcto. Sea, al, al menos los primeros pues movimientos. Se abría
2: una carcasa de plástico, ponías eso. el cartucho, le dabas a la manivela y con la luz pues pasabas. Un, claro, porque es sí que un... es
1: verdad que cambiaron la bobina por el cartucho, creo en algún momento, ¿no? Sí, que supongo. Eso sí, sí. Que eso sí que hicieron esa implementación, pero el tema del audio yo no lo recuerdo, pero bueno. En sé. fin,
2: entonces, bueno, pues, eh, claro, pues había muchísimo cine mudo y entonces, oye, pues, eh, también disfruté mucho cine mudo con el cine -cine de Claro, los y,
1: y aparte, yo me estoy dando cuenta de otra cosa, que esto lo, lo verbalizo aquí, pero ya hace mucho tiempo que, 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 que lo tengo interiorizado, y es que a mí, por lo menos, y supongo que a muchos de los inaudiencias que, que están en, nuestra, en nuestro rango de visionados pues que el tema de el blanco y negro y el color, o sea, es algo secundario no tiene para, importancia para porque... admirar o claro. disfrutar de una película. La
2: ¿no? televisión con la que crecimos era en blanco y negro. Sí, o sea, Yo los que... primeros capítulos de Mazinger Z los veía en fabuloso blanco y negro.
1: Fabuloso blanco, gr... Escala de grises la sí, llaman. Sí, señor. O
2: sea, teníamos una tele en comedor en blanco y negro, Kung Fu la vi en blanco y negro, eh, Raíces la vi en blanco y negro, en... sí, señor. Holocausto la vi en blanco y negro, sí, porque, o los... porque la tele en color llegó la... ya bastante más avanzada. Un... Y el Marco y todo También ese rollo de. Éramos los, una familia. Putos dibujos modesta, en blanco y negro. Una familia modesta y no teníamos dinero para comprar una televisión en color hasta bueno, pues avanzada la década de los 80. Exacto. Es lo que hay.
1: Entrados en los 80. Sí, sí señor. señor. Así, así Ahí es. Está la cosa. Y bueno, no me duelen prendas en decirlo, no pasa pues nada. Pues no, la verdad. Y luego nos dimos cuenta de que, hostia, que había algunas que eran de color. Bueno, yo flipé con eh, cuál era. Eh, y esto es un poco vacilada vital, pero. Eh, eh, Cantando bajo la lluvia, creo que fue, porque yo la había visto en la tele y luego, pues, eh, pasados los tiempos y los años, en el instituto hice un ciclo, un cursillo de cine que incluía proyecciones de toda la historia del cine... Y dije, hostia, ¿pero esta era en color? Yo pensaba que era en blanco y
0: negro.
2: Bueno, claro. ¿Sabes? Pero es que, es que además, cantando bajo la lluvia, me parece uno de los mejores musicales de la historia del cine. Pero además sí. es metacine, cine dentro del historia cine. Historia del cine. Historia del cine, el paso del mudo al sonoro, sí, explicado de una manera brillante. Y aunque no os gusten los musicales, o sea me parece que es una de las obras maestras del cine con mayúsculas, independientemente del género que, que, sí. que lleva con, con, consigo y me parece desmesurada, o sea, inconmensurable.
1: Sí, yo, yo, yo no soy muy de musicales, pero eh, cantando bajo la lluvia, aunque sea una obviedad, cabaret y la leyenda de la ciudad sin nombre...
2: Hostia, con ese Lee Marvin yo, cantando yo, yo, yo me, las notas más graves que se pueden cantar. Yo me
1: pongo tierno, o sea, así os lo digo, y no soy, ya te digo, de que muy habitual, de que si igual debería pues ahondar más en los musicales, ¿no? Pero luego están estos musicales de los últimos tiempos que son como históricamente anacrónicos, como ese de que hizo la Nicole Kidman, que había música techno en la época de Toulouse-Lautrec y todo ese rollo, ¿no? Que no sé si me acaban de entrar, pero bueno, yo que sé, entiendo que a veces un videoclip de hora y media o dos horas también puede ser disfrutable, ¿por qué no?
2: Sí, bueno, ahí, luego, <risa> luego hay pues eh, muchos musicales, Jesucristo Superstar... <risa> El, la película de Her el, incluso por irreverente y por rompedora y por disfrutable por favor, en la sala de cine de Rocky rock Horror Picture por favor. Show. <risas> porque además Tim Carrey ha cumplido, creo que 76 años hace nada, uh -huh. hace dos o tres días. Entonces, pues bueno. vaya este homenaje también. Y, y nada, tenemos a Halenbeck encendido en nuestro chat privado. Ya pero... hemos
1: metido la pata otra vez. No
2: no no, 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 nos dice. Yo tenía cámara de cine en Super 8 y nada de audio. Veía Tommy Jerry, Charlotte. Y, una vecino, y, una vecino, y oye, un vecino y... tenía el atentado de Kennedy.
1: ¡Hostia! Grabado ahí, ¿qué hay, que... Que parecía? Claro, yo, yo lo, hay, lo he dicho muchas veces:
2: el atentado de Kennedy yo lo tenía en single. Mi padre estaba en Estados Unidos y, y compró el single donde se oye la locución y el disparo y, y todo. ¡Qué fuerte! Sí, sí. Y luego, hablando de cantando bajo la lluvia, pone en mayúscula el mejor musical con diferencia. <risa> y, y con la blanca, bueno, se está riendo de mí porque dice que tener el atentado de Kennedy en single, pues, pues lo que hay.
1: Claro, <risa> bueno, es, es una joyita, es histórico. Sí, sí. Bueno, y yo lo aprovecharía para decirles a esos mozalbetes que nos, que nos complementan, que nos podían venir a complementar sí. delante de los micros, pero bueno, ya veremos cuando, cuando ocurre eso.
2: Vamos a pasar a los estrenos de la semana sí, que yo... Es que, que
1: me empiezas a tirar de la lengua, Jordi, y... Sí, no, no. acabamos no, si nos no, aquí
2: Nostalgist Corner, contamos historias palmamos bueno, es que película con película titi, tenemos eh. que, que ir pasando de una cosa a otra vale vamos eh, el estreno más destacado de esta semana para mí de lo que viene este viernes es Península hombre por que, fin que sin ser una maya, una maravilla ni mucho menos eh, muy inferior a su predecesora sí. pues nosotros hablamos de ella largo y tendido en el programa 923 de sin audiencia Hostia. del 12 de noviembre de 2020 eh, bueno, hace unos cuantos programas
1: ya. Sí, ya el otoño pasado, ya vamos para medio año prácticamente sí, que hablamos decir, de ella.
2: Estamos hoy Pero en el 946, puede ser.
1: El 946, y claro, es que hay que decir que Península pues, ha sufrido sucesivos retrasos en su estreno por las diferentes, eh, eh, digamos, ondas de la pandemia y diferentes ondas de, los, de las normas, digamos, de movimiento y de... Y de y de distancia social y estas cosas que, te, que nos están poniendo por la pandemia y ahora por fin pues llega este próximo viernes, 23 de abril por cierto, eh, día de San Jordi en Cataluña, este próximo viernes día de San Jorge en Aragón y otros territorios que antes estaban juntos y ahora están separados y que bueno pues por ejemplo en Aragón es también el, la fiesta de la comunidad autónoma que es fiesta allí, aquí sí, no sí. es fiesta, que aquí se guarda para otros días.
2: No, siempre ha sido un día de celebración con la rosa y el libro y muy cultural, pero nunca ha sido festivo. Por eso, por eso, por cierto, el viernes si conocéis a algún Jordi o a algún Jorge lo podéis felicitar. Exacto, sí.
1: Y si veis a algún dragón o, o Jordina o sí, Georgina, por favor, también. Y si veis a algún dragón, darle recuerdos a él de parte de Daenerys y decirle que la echamos de menos todos y todas. Bueno, estábamos en los estrenos, no nos pongamos nostálgicos. Bueno, yo, yo de Daenerys. los estrenos
2: tampoco destacar, destacaría no, así yo, a bote pronto nada más. Yo, no sé si tienes tú alguna cosa. Yo
1: simplemente quiero eh, citar, solo citar, porque no tengo adelanto, y lo digo bien claro, ni puñetera idea de, de, esta, de estos dos títulos que voy a comentar sucintamente, pero eh, tenemos una película de animación de procedencia eh, japonesa, que, que viene pues es de una de una saga que se llama Guardianes de la Noche, concretamente esta entrega se hace llamar Guardianes de la Noche Tren Infinito, no tiene que ver nada con los Guardianes de la Noche y del día de procedencia rusa o, 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 es, o es soviética, sino que es un eh, manga y anime que tiene sus propias series y que, y que en Japón pues tiene mucha mucha difusión, y bueno, pues que sepáis que eh, Guardianes de la Noche, Tren Infinito, bien estrenó también este viernes, y luego también tenemos una curiosa película eh, francesa, que aquí la han llamado Mamá María, que dices, pero si esto parece una película italiana de Sofía Loren, no. Sí, de
2: hecho he pasado yo por encima sin hacerle <risas> ni caso.
1: Pero resulta que es una peli francesa que realmente se titula La Dagon y que lo que más eh, destaca y resalta, aparte de que vemos a una señora muy, muy vestida así como del magreb del norte de África y tal, que es la presencia, que es ella misma, de Isabel Rupert Isabel en, en, su, en su reparto y, y encabezándolo y además en una historia en la que una traductora que hace traducciones francés-árabe-árabe-francés árabe, árabe, francés, pues se ve eh, pues, metida en un asunto de escuchas policiales en un asunto de narcóticos y acaba pues metiéndose un poco en el mundo del tráfico de hashís y de marihuana a raíz de su conocimiento del medio y de su conocimiento idiomático. No sé si será más, eh, peli, más de comedia o más de suspense criminal, pero mmm, al menos pues tiene un cierto aura de mmm, despertar curiosidad al menos. Yo qué sé. Y con esto, pues ya creo que podemos dar por comentados los estrenos que no hemos visto. Muy a bien. excepción de Península.
2: Eh, yo quiero ir rápidamente con dos noticias de segunda y tercera temporada.
1: Bueno, vamos ahí, pues.
2: Eh, Netflix ya ha dicho que hay segunda temporada de Love, Death and Robots. Ah, esa serie que nos impresionó en su sí. primera temporada, animación. Que serán solo ocho capítulos esta vez pero que la vamos a tener ya disponible en el mes de mayo. Eso es ya. Ya, ya mismo. Y luego otra noticia que se produjo la semana pasada y que me ha congratulado sobremanera es que la serie Warrior, de los creadores uh -huh. de Banshee, sí, señor. tiene tercera temporada confirmada también. Oye, oh, yeah. Hacían un vídeo todos los protagonistas, eh, como un zoom hablando todos, muy contentos por... Porque se ha confirmado la esta renovación. temporada, por uh -huh. esta renovación, bueno. que con el tema del COVID había quedado un poco en, en el aire. Uh -huh. Entonces, bueno, estupendo.
1: Muy bien, pues dichas estas dos pequeñas noticias, yo creo que nos podemos meter en cosas que hemos visto, mmm, si te parece, o tienes por ahí algún mmm, comentario o algún tipo de... No, yo, yo,
2: yo me metería directamente ya con lo que hemos visto, porque vale. hemos consumido mucho programa con nuestras... Eh...
1: bueno, es necesario a la vez que gratuito es necesario bueno.
2: entonces, si quieres hablamos de esta película, que además es de este año eh, este Nobody este Nadie, Sí, señor. dirigido por iliana Schuler, guionizada por Derek Kolstad y protagonizada eh, por el señor Bot Odenkirk que si a alguien no le suena eh, se si ha visto Breaking Bad es el abogado Saúl que además luego tuvo la serie spin-off Better Call Saul uh -huh. y, y bueno pues eh, por allí un montón de nombres algunos que no sé si son un poco spoiler o no decirlo sorpresa en el reparto sí
1: sea en el pero reparto hay dos
2: veterans muy veterans que sorprenden sí
1: de hecho a ver el primer veterano sale más o menos en un momento más o menos temprano de la sí. película el otro quizás tarda un poco más en salir pero bueno yo creo que hay que decirlos sí
2: porque además uno tiene un papel muy destacado ¡Qué y, cabrón. y es brutal.
0: <risa> eh, tenemos no esperaba
2: por... menos de él, por cierto, ¿eh? O sea... Tenemos por ahí al señor Christopher Lloyd. Sí, señor. También Era al señor nervioso. Michael Aron, Ironside. También. Tenemos a Connie Nielsen. Tenemos a Risa, que es sí. eh, del que hablábamos antes. El
1: señor de Butan Clan sí, sí. Metido actor también.
2: Y... Y bueno, pues, ¿qué, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues lo que tenemos es un hombre de familia corriente.
1: Muy que, corriente, que ¿eh? Que además es,
2: es un contable que trabaja en la empresa de su suegro con su cuñado, eh, que tiene una relación ya bastante fría con su esposa, un hijo adolescente que no le hace ni puto caso y una hija en preadolescencia.
1: Que es la única que le hace caso un poco, la pobrecita. Y
2: una <risas> vida absolutamente gris, rutinaria y, y bueno, que, que te hunde en la miseria. Sí. Día tras día, o sea, lo mismo.
1: con mayúsculas, Jordi, un don nadie. Un don nadie. O sea, un, no nadie, don nadie. El,
2: el, 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 el título de la película
1: hace honor a su protagonista. Sí, señor.
2: Entonces, bueno, pues este contable... Eh, una noche entran a robar a su domicilio. Sí,
1: hay una, un asalto, ¿no? A hay un su asalto.
2: Casa. Entonces, eh, él, en un momento, lo, digamos que los asaltantes no es que sean tampoco los mejores ladrones del mundo. No,
1: muchas luces, no te, aparte de que está un poco oscuro, no tiene muchas luces.
2: Eh, y entonces, en un momento, él tiene la capacidad de proteger a su familia con una acción violenta que, que, que deje fuera de juego a los asaltantes. Porque su hijo interviene muy valientemente y entonces él tiene la oportunidad de oro. Y él la desaprovecha. La deja pasar. La deja pasar. Sorprendentemente también. Sorprendentemente, sí, porque dices, joder. ¿Por qué habrá y, hecho esto? Y además eso significa que con un menosprecio de, de uno de los ladrones, golpea a su hijo en la cara, le deja un morado en el ojo y, y entonces de alguna manera su familia lo mira como el, el, el padre de familia que no ha sabido defender sí. a, a, su, a su familia. El pringado, El pringao. Bueno, pues a partir de aquí la historia vemos que tiene matices, que no todo es como nos lo habían presentado Y vamos a decir que este contable absolutamente gris, digamos que también dentro de la contabilidad sabe de auditoría
1: Sí de una forma muy, vamos a decir, de conceptual. Conceptual. Y lo sí. vamos a dejar ahí. Yo creo que no
2: tenéis que saber sí. nada más de la película porque no es necesario.
1: Sí, quizás simplemente decir que ese ese asalto que no acaba siendo especialmente traumático a su casa sí que pues va a tener eh, algunas consecuencias, va, va a desencadenar algunos hechos... Es, un detonante. Que, va, que es van, un detonante. que van a hacer que la trama avance, pero eh, vamos a tener que ver cómo este don nadie se enfrenta pues a esas vamos a decir, eh, hechos que, que acaban derivándose de ese, de ese asalto aparentemente medio inocuo. ¿no? Sí, que, lo, que luego ya veremos que, que, que bueno que, que, hay, que hay una película muy larga detrás que explica muchas cosas y muy interesantes que no vamos a decir por que preservar un poco la, la, el impacto que tienen pues las cosas que pasan en la película. ¿no? Permitirnos esta sinopsis un tanto críptica. De hecho, me avanzo un poco. ¿Huele a franquicia? Podría ser tranquilamente. O sea, no sé si se quedará aquí, porque eso dependerá, supongo, que de, la, de la audiencia que tenga, del éxito que tenga Nobody, pero evidentemente aquí hay, aquí hay un, una mina potencial a sí, nivel, sí. vamos a decir, sí, de saga o de, o de serie o de lo que queráis pensar, ¿no? La verdad es que es una película que, a pesar de este, eh, vamos a decir, de esta sinopsis tan críptica o de este arranque que... en que no dice muchas cosas, estamos ante una película que tiene vamos a decir, bastante acción ¿no? Mucha que acción. Tiene bastante acción, mucha acción, tiene pues un poco de suspense también de hecho pues eh, nos lleva a un subgénero determinado que no puedo decir de la acción porque quizás os daría demasiadas pistas de de, de, de las sorpresas que guarda Nobody dentro de sí pero sí que os puedo decir que es una peli con sorpresas, con muchas sorpresas y que además eh, una vez comienza eh, ese suceso del asalto nocturno a la casa del protagonista, pues el ritmo narrativo se vuelve, vamos a decir que frenético. Sí, y sí, con esto es. ya, pues igual os podéis imaginar hacia dónde puede ir la, la película. Solamente, si te parece, Jordi, eh, voy a aclarar que eh, pues creo que lo dijimos ya eh, la semana pasada, o, o igual lo comentamos fuera de micro, es posible, porque creo que en Antena no dijimos nada, pero que el director Ilia Naishuller es el director de Hardcore Henry. Sí, señor.
2: ¿vale? Es, es un director moscovita sí. que empezó destacando haciendo videoclips. Mm. Además, videoclips pues bastante frenéticos, para Cañeros, gente como sí. Beating Elbows, como The Weeknd o como Leningrad y, y a partir de ahí sorprendió a la gente en 2015 con ese Hardcore Henry sí. en, la, en la que salía además de director como actor, creo si no me equivoco y, y esta
1: es su segundo, su segundo largo como director. Sí, porque la verdad es que después de la eh, de, de las buenas críticas que obtuvo Hardcore Henry y de, y de la buena acogida parece ser que el señor eh, Neishuller ha seguido pues, en su rollo de los videoclips y pues, ahora que ha tenido otra vez un poco de tiempo pues, ya hace pues, un rodaje, vamos a decir, occidental ¿no? o muy occidentalizado con, con un reparto pues, eh, que, con nombres estadounidenses y, y todo pues, también un poco gracias al guionista no, porque quizás deberíamos decir cuatro cositas del guionista también, también. es muy sí, importante sí. para entender por qué quizás podéis denotar un cierto grado de admiración o de satisfacción cuando estamos hablando de Nobody, y es que pues el señor eh, Derek eh, Kolstad, que, que es el guionista de, de esta película, pues es también el cerebro guionístico de la saga John Wick, que quizás eso pueda explicar un poco, pues, quizás este tono críptico que estamos usando para, para hablar de, de Nobody, ¿no?
2: De, de hecho, en las redes sociales ya está la gente diciendo que un crossover no estaría nada mal.
1: A ver, yo una cosa te voy a decir, o sea, eh, vista esta película, eh, visto John Wick, incluso visto otra peli que, que podría ser un poco eh, pariente de estas, que como es Polar, pues podrían ser eh, películas que transcurren en la misma realidad o mundo narrativo. No, no están eh, reñidas eh, conceptualmente para ello, no es más, están emparentadas, ¿no? Aparte, también aprovechando que hablamos del Derek eh, Kolstad, yo me he estado mirando por ahí sus cositas y joder, o sea, ya llevamos tres entregas de John Wick, se están preparando dos más, como mínimo. Se prepara también la serie de Continental con, sí, señor, hablamos de ella. con el famoso hotel como que, protagonista. Que
2: tiene franquicias, que no es solo un único hotel en una Exacto. localización, hay Continental en más ciudades importantes. Como hemos
1: visto en la, en la última entrega ¿no? sí, señor. De, de John Wick, en la tercera. Pero luego también el, el señor Colstad ha metido baza en una serie que tiene bastante componente de acción que yo no conocía y que se titula Die Hard, igual que Die Hard pero acabado en T en vez de en D uh -huh. y es una película en la que, o sea perdón, una serie sí, sí. en la que John Travolta está de por medio y en la que se hace un poco, eh, por lo que he leído, pues metalenguaje del cine o de las series de acción. No sé, como acción dentro de la acción, en fin, eh, echarle un vistazo por ahí si tenéis internet a Die Hard y quizás eh, os acabe enganchando. Pero es que luego también se anuncia que la, la saga Hitman, que fue primero un videojuego, después un par de películas, ahora también parece ser que la quieren convertir en serie de televisión y el señor Colstad pues también está ahí como que medio le, le salen novios por todos lados para hacer productos de acción que, que tenemos pues eso que de esta categoría como los que he nombrado que claro pues evidentemente con la con el con el impacto que ha tenido eh, pues eh, John Wick en el, entre los espectadores pues es normal que que, que este hombre pues esté empezando a a ser eh, mega cotizado, ¿no? Porque parece ser que um, producto que acaba guionizando, producto que, que lo lanza por ahí, pues, a la, a la popularidad, lo cual está también muy bien, ¿no? Dicho esto, quizás ahora, pues, sí que entenderéis un poco por qué, eh, pues... Eh, esta, esta introducción que hemos hecho de la película pues tan, tan sucinta y tan, y tan, y tan poco eh, explícita, pues quizás eh, podéis entender que quizás es conveniente para no adelantar demasiadas cosas que son interesantes de ver durante la, durante la proyección. Aparte de todas esas eh, figuras de las que hemos hablado en la intro de la película a nivel de reparto, yo también quería hablar eh, porque vamos a decir que en la película y esto es un pequeño spoiler, pero es necesario decirlo y es que pues salen muchos rusos en la película.
2: Bueno, la procedencia del director es claro, la claro,
1: evidentemente pues supongo que también pues bueno, eh, en la de
2: John Wick también sale mucho. ruso. También rusos, salen ¿eh? muchos rusos, sí que
1: puede que sea medio del guionista, medio del director, pero bueno, aparte de esta de este componente digamos. Mmm, Geográfico, ¿no? De dentro de la, de, la, de la nacionalidad de algunos personajes que hay en la peli y de actores y actrices también. Decir que eh, tenemos un personaje que brilla por encima del resto de personajes rusos que aparecen en la película, que es el personaje de Julián, que ya lo conoceréis si acabáis viendo la película, no vamos a decir en qué contexto aparece, ni qué tiene que ver con nuestro señor Don Nadie, ni nada por el estilo. Eso hay que averiguarlo viendo la película. Pero detrás del personaje de Julián tenemos al actor. Ruso Alexei Serebriakov. Que lo tengo que decir Además, un poco su, su presentación en,
2: en, en el film no puede ser más espectacular. Sí,
1: es un tipo que, que, que nos, da, nos va a dar algunos de los mejores registros que tiene la película, con permiso del señor Saúl y, y de, y el señor y de Cristo, sus cosas.
2: Y, y de su padre.
1: <ríe> y de papá la, eh, Lloyd, ¿no? Es sí, sí. el señor, es el Christopher Lloyd, el papá de, del señor Don Nadie. Pero bueno, que el señor eh, Serebriakov, pues lo mismo nos va a interpretar una canción guapa en un karaoke como lo vamos a ver utilizar el cuello de una copa de champán como nunca lo hemos visto utilizar. Me refiero que es un tipo que es poliédrico, tiene muchos, muchas caras y, y realmente pues es uno de los personajes, vamos a decir, picantes que hay dentro de, de, la, de la película Nobody. En general es una película que... Se disfruta eh, todo el momento, en todo, en todo el camino de, de su argumento. Y, y, joder, que al menos para mí, pues, evidentemente, sabiendo de dónde venía el director, pues, eh, sorpresa ha sido un poco, porque lo es, pero, pero que es un registro que, que es recomendable, que mm, te hace pasar un gran rato. Ahí también tenemos también una, la interpretación del señor Bob Odenkirk, a mí se me, se me antoja que, para que os hagáis una idea, es como una especie de, vamos a decir, de Chris Evans crepuscular. A mí me salió ese, ese parecido, ¿no? Viendo la película y dije, joder, si dentro de unos años Chris Evans hace una historia así de un, de un padre de familia nodino y tal, podría ser este perfectamente, ¿no? No sé.
2: Sí, porque es, es el, eh, el típico caso de, de persona que engaña. Porque físicamente... Parece un mindundi, pero ves que es un tipo con estatura, con una anchura de hombros considerable, con unos brazos quizá no excesivamente musculados, pero sí de los que te dan una toña y te dejan bailando. Cuidado. O sea, es un tipo que físicamente se cuida sí. y eh, por tamaño y por corpulencia, joder.
1: Lo que pasa es que siempre que sale a tirar la basura pierde al camión de la basura. Pero bueno, bueno ya al final el son, camión se cachondea son, son cosas, ya todo lo son, que puede. Son sí. cosas secundarias dentro de la película, ¿no? Sí, pero sí. sí, aparte hay que decir que es, que es una película que, que a nivel de, de violencia explícita y de y de tema de peleas cuerpo a cuerpo, cuerpo de, sí, de sí. coreografías, pues anda bastante bien surtidita, bastante bien, bien ahí pertrechada. Y, y bueno, y también pues algunos dentro de una historia que podría convertirse un poco en dramática, aunque al principio pueda parecer bastante de humor negro, vamos a decir que mantiene un poco el tono eh, humorísticamente negro, muy negro hasta el final. Me refiero a que no no la esperanza porque en algún momento parezca que se va a poner un poco la cosa dura, pero se recupera otra vez. Me refiero sí. a que es un, tiene una tonalidad así que en general pues eso va va hacia el exceso, porque es una peli que es, pues, evidentemente, excesiva, con, con sí, estos sí. director y, y y guionista, pues es excesiva, pero es de ese exceso que, que, que abrazas ahí sin, sin temor a, a hacerte daño, ¿no? Sin miramiento. Exacto. Entonces, como que desde aquí os animamos a que le echéis un, un vistazo. No sabemos si os ha llamado la atención o no. Se ha estrenado en plataformas recientemente, creo, y, y no sé que absolutamente recomendada, muy divertida pasan un
2: suspiro y eh, a raíz de lo que has dicho del guionista que estaba trabajando en la serie sobre Hitman sí. eh, yo digo una cosa, que mm, primero fue el señor Timothy Oliphant, si no me equivoco luego mm. hubo o, un remake, que no me acuerdo quién hizo, de, de Agente 47 pero yo pido encarecidamente, el señor Jason Statham tiene 53 años 53 años no
1: lo, no lo parece, eh 53 años <risa> hoy en
2: día no es nada. Una persona no. con 53 años puede estar espectacular físicamente uh -huh. y, y no hay ningún problema. Pero yo digo, necesitamos ver al señor Jason Statham haciendo de Agente 47, porque es la adaptación natural del videojuego a... A persona humana. Entonces, ahí sí, lo dejo.
1: Y posiblemente, eh, pues eh, muchos de los, eh, vamos a decir, guionistas o directores que han contratado a Statham a lo largo de su carrera han pensado en esa idea que tú acabas de, de decir. Sí, yo estoy convencido. Yo estoy, de hecho, ricamente. se
2: entrevé en alguna de sus películas um, hitmans apócrifos ahí eh, y cositas um, que se destilan. Sí. Eh, pero bueno. Quiero una serie de Hitman, porque además, eh, a ver, el señor Jason Statham es una estrella, pero tampoco es una estrella que, que no acepte películas eh, por, por, por un estatus equivocado, no, no, ha hecho mucha basura, ha hecho mucha basura, o sea que no creo que haya un problema del señor Statham de que si le ofrece, B, tranquilamente. Si, si le ofrecen una serie bien pagada para hacer... A la gente 47 eh, no creo que hubiera problema. Yo es un deseo y ahí lo dejo.
1: Sí, de hecho, pues a mí, ahora que lo nombras, tampoco voy a ponerme a mirar internet ahora, pero hace días que no vemos una de Statham, realmente. Ya casi yo, mi mala memoria casi me tiene que remontar a la de los Spendables, casi prácticamente. Es alguna que...
2: cosilla supongo que haría después, pero, sí, tú pero tampoco le he seguido damos mucho y, pista? y
1: alguna que hizo estas en plan comedieta con alguna señora más entrada en kilos y tal, que no recuerdo el título tampoco. Que era más, pues eso, más una parodia de lo que solía hacer, bueno, ¿no? Bueno, hizo, hizo la horrorosa aquella del megalodón, ¿no? Ah, vale, es que esa no la vi yo. Hostia, <risa> bueno. Por es eso verdad, te digo que, es que, que, que
2: también por el cheque he ha hecho muchas cosas. Sí, este hombre, sí, sí, entonces, el hombre, que es
1: un actor, eso es un trabajo. Que no film. le dolan
2: prendas de hacer un Hitman. Exacto. Muy eh, bien. Bueno, pues ya está, con esto recomendada No Body y deseando que, que el señor Statham lo contraten para hacer de 47.
1: Sí. O cualquier otro papel que tenga que ver con un hitman. Sí. Eso eh,
2: es. Bueno, si quieres, eh, hablo brevemente de una serie que me ha sorprendido. Por favor, si te eh, ha sorprendido,
1: tiene que pasar por aquí.
2: Sí, porque es, es una serie muy curiosa. Yo entiendo que es, un, es una serie que no va a agradar a todo el mundo. Y a mí me creo que nos la recomendaron en el libro de visitas, si no recuerdo mal, por algún otro canal. No sé si también en el canal de, de Telegram que tienen cine en serie, uh -huh. donde nos juntamos mucho freak. De, de series y de cine también se comentó y es una serie que se llama Calls Llamadas Llamadas ajá. es una serie que se ha estrenado en Apple TV y eh, está dirigida creada y guionizada por el señor Fede Álvarez
1: hostia pues eso es un buen anticipo ya
2: pero eh, debemos decir que es una adaptación es una adaptación de una serie francesa uh -huh. de Canal Plus Francia de <risa> Timothy Hoshette. Oh, vale. Entonces, bueno, pues la han adaptado en nueve capítulos. Son capítulos muy cortos, de 12 a 18 minutos. Qué curioso. Y lo sorprendente es el formato. Es un formato de serial radiofónico. O sea que sería una especie de. Nove de radionovela. Es una radionovela. Cada capítulo es una radionovela. Uh
1: -huh. son, son capítulos eh, son, son independientes. Son capítulos independientes. Vale.
2: Entonces siempre juegan. O con un poco de thriller, no vamos a decir terror, porque terror, terror, un poco de thriller, un poco de ciencia ficción, uh -huh. rasgos de dimensión desconocida, de Twilight Zone. Eh, a veces sencillamente son historias cotidianas con engaños, eh, porque las personas son muy mm, proclives a engañar a sí, sus sí, semejantes. Sí. Y, y, y claro, diréis, ¿y la imagen? ¿Qué imagen tenemos? Pues la imagen es algo tan sencillo como... Un, una especie de, de barra de uh -huh. sonido donde solo te ponen el nombre de la persona que habla. Hostia. Y cuando habla, pues se reproducen las ondas sonoras de la voz o de los sonidos que están ocurriendo en ese momento. Entonces vas viendo el nombre de cada interlocutor y aderezado con. ¿Os acordáis los salvapantallas, los salvapantallas de fractales? Que sí, estaban hombre, tan claro. de moda en los años 80 y 90. Pues con fractales que, que, que también se van reproduciendo en pantalla y van amenizando pero que no vais a tener un, con, un contenido visual ya. Eh, al uso vais a tener una radionovela sí. y o sea, en eso se basa. Un por audio. eso digo que no es un formato que vaya a ser generalista porque va a haber mucha gente que mmm, cuando vea el primer capítulo dice
1: ¿Pero qué, qué, ¿qué mierda es esto? claro yo me he comprado la, o sea me, me si sí, me, tengo una 4K para ver esto claro ¿no? me he metido <risas> en, un, en un pantallito gigante tengo todas las plataformas ahí suministradas y voy, voy a ver esto de la radio <risas>
2: Pero yo os digo, merece mucho la pena. No todos los capítulos son igual de buenos. Eh, quizá los más cotidianos a mí son los que me han... Eh, de los nueve que hay yo ya he visto seis. Me faltan mm -hmm. los tres
1: últimos. ¿Has visto oído seis? Sí,
2: he oído seis. <risa> sí, viendo los fractales sí. y los nombres. Y ya digo, hay algunos de corte fantástico, ciencia ficción, alguno más tocando el terror y algunos más cotidianos. Eso sí, yo no sé si por la ascendencia... De la serie que es eh, la serie francesa, uh -huh. eh, hay muchas infidel infidelidades. O sea, en todos los
1: capítulos en general.
2: En muchos. <risa> en muchos de los capítulos, las relaciones de pareja conllevan inf infidelidades. Ahí lo dejo. Eh,
1: Muy curioso, oye. A mí es que. Sí. O sea, me, me surgen mogollón de dudas. Supongo que cuando vea un capítulo de estos, oiga, sí. se me resolverán. Pero claro, a mí el, el hecho de que sea una radionovela de capítulos independientes, me parece correctísimo, pero claro, la cuestión es por ejemplo, tenemos y esto lo pregunto por el título de la, de la serie, ¿tenemos narrador o narradora o simplemente tenemos no. unas llamadas y tenemos, tenemos que interpretar? Tenemos unas llamadas y entonces
2: tenemos personajes, no tenemos una voz en off ni tenemos vale. narradores, pero en el reparto de actrices y actores, el elenco sí. de la serie, tenemos nombres como el señor Aaron, eh, Aaron Taylor Johnson, tenemos a Aubrey Plaza, eh, tenemos Joder. a Clancy Brown, tenemos a la Jennifer Tilly, uh -huh. eh, tenemos al Mar Duplass, tenemos a, a Karen Gillan, tenemos a Pedro Pascal, tenemos Joder. a Rosario Dawson. O sea, está sembrado. ¿eh? Eh, sí, 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 eh, quiero decir que Bozarrones. el elenco está muy bien buscado y, y merece la pena. Porque cuando empiezas a escuchar una historia, como son tan cortitas, pues ya enlazas y hasta el punto que, bueno, pues se quedaron mis hijos escuchando dos o tres seguidas en un formato que, que para ellos es absolutamente anacrónico. Extraño. Claro, o sea, nosotros sí que habíamos escuchado alguna radionovela de pequeños cuando eh, comíamos, a lo mejor, con la radio en la mesa, porque a mí me ha parecido siempre muy curioso, al menos en mi caso, eh, en casa, eh, se decía que cuando se comía no se veía la tele.
1: Ya, porque ¿Vale? distrae.
2: Sí, pero en cambio teníamos una radio siempre en el centro de la mesa una radio de marca Radiola. Hostia. Que era un cubo, un cubo naranja, mm -hmm. muy yeyé, muy, ye -ye, muy, sí, muy sí. setentas. Claro, naranja, de y, color naranja. Y, y, y entonces era como un cubo con los mandos arriba y el altavoz, pues con los agujeritos en una de las caras del cubo, ¿no? Qué rico. Y entonces eh, escuchábamos, pues, pues radio fórmula, había un programa que me acuerdo que se llamaba Felicitación, felicitaciones, que no era más que eh, llamaba a alguien yeah. a la radio para, para, para decir que llamara a Natal o Pascual. O para felicitarle el cumpleaños, el santo o lo que fuera. Y entonces cogían y... Señora Conchita, sí, le llamamos de la radio, del, del programa Felicitaciones, ¡Ay! porque es su cumpleaños y su hijo Esteban. Y bueno, había unos sí, shows que no te sí, puedes ni imaginar. Sí, se montaba
1: un despiporre ahí, que bueno.
2: Y bueno, pues eso es uno de, las, de los recuerdos que tengo de, de la radio en medio de la mesa cuando comíamos y, y escuchar eso. Y entonces también estaban lo que llamaban las novelas. Claro. Y entonces mi madre, pues cuando planchaba o estaba en la cocina o cualquier cosa, se ponía las novelas y entonces eran... Eh, mm, eh, series, eh, noveladas, pero solo por, por radio. En audio. En sí. audio. Y entonces, bueno, pues es un poco lo que rescata el formato de calls Sí. Y entonces está muy bien. Eh. Es
1: muy curioso porque además es que el, el, la denominación de la novela. Eh, pasó de la radio a la, a, televisión. A la tele cuando vinieron la, los culebrones sí, señor, Y, las, y las series de entregas longevas ¿no? Y, y es muy curioso que vale que luego le ponían tele, novela Pero no, no, o sea, si oías hablar a algún abuelo o alguna abuela Te decían, eh, que no voy, que me tengo que ver la novela Digo, ¿Pero, ¿Cómo bueno, vas a ver la novela? La novela claro. se lee No, no, la novela la ponen en la tele
2: Es que la novela ¿Sos? era leída, luego pasó con la radio a la novela eh, escuchada sí. y luego pasó a la novela audiovisual. Sí, sí. Ha sido es el recorrido que ha hecho la novela.
1: Yo yo no sé si ahora se practica mucho. Creo que no porque ya es pues igual más de otras épocas en las que no había tanta profusión audiovisual y no solo eh, audio como había hace unas cuantas décadas. Pero yo he llegado a escuchar alguna emisión especial en Radio Nacional de España, no sé cuál de las la 3, la 1, la 5, no me acuerdo cuál, pero adaptación eh, en radionovela de El corazón de las tinieblas del Joseph Conrad y pelos como escarpia, ¿eh? eh hay, varios podcasts,
2: hay varios podcasts dedicados a narrar uh -huh. eh, seriales, y algunos de terror, y algunos de, de thriller, de ciencia ficción, y bueno, y se están poniendo muy de moda los audiolibros. Sí, también. Y en el sentido a... de que bueno, hay, hay personas que, que bueno, por, por dificultades físicas, porque ya no tienen una buena visión y tal, se han pasado los audiolibros bueno. y cada vez es una plataforma que se está extendiendo y ganando ganando adeptos. Sí, Entonces, señor. bueno, pues me parece muy bien. Lo que, muy no a,
1: lo que no van a hacer con Calls supongo que es doblarla, ¿no? Al español. No, no lo creo. <risa> no
2: lo creo. Eh, además, quiero decir Perdería con, todas con, sus con este elenco eh, <risa> claro. vale la pena verlo en. En versión original tiene unos subtítulos eh, que están muy sí, bien sí, sí, sí. Y, y no te pierdes nada. Porque además también, como recordemos, que, que en una llamada puede haber interferencias, eh, puede haber eh, temas que no sean muy mm, terrenales. Entonces, claro, ¿no? pues bueno, a veces las voces no se escuchan todo lo precisas. Que, que se deberían escuchar, con lo cual está muy bien que haya esos subtítulos uh -huh. que te ayudan a una mejor comprensión.
1: Bueno, bueno, o sea que la, digamos, la calidad del sonido también puede formar parte
2: sí, evidentemente. de un
1: factor argumental.
2: Sí, sí, sí. Qué bueno.
1: Pues eh, se llama Calls. ¿Cuántas son has dicho? ¿Nueve? Entrenas? Nueve capítulos,
2: entre 12 y 18 minutos. Qué bueno. Y, y bueno, pues eh, un visionado rápido. Podéis ver dos, tres, cuatro capítulos del tirón y, y está muy bien. Yo cuando vea los tres últimos ya os diré cuáles para mí han sido los más destacados de la serie.
1: Bien bueno. Oye, pues un formato original... Barato, al menos eh, por un lado, supongo que también el caché de las voces también debe contar, pero claro, no es tan costoso como grabar imagen.
2: Hay gente, Clancy Brown, Pedro Pascal, eh, Rosario Dawson, Jennifer Tilly, son gente que tampoco son primeras espadas, claro, claro. son gente… Que no son tan caros como, como si metes pues a, a Tom Cruise, a Brad Pitt. Exacto. A yo qué sé. Un...
1: Y aparte, que si se ponen a declinar ahí solo con la voz, igual sale una castaña. Me claro, que... entonces,
2: eh, pues pues claro, no, no estás metiendo a Meryl Streep, no estás metiendo eh, yo qué sé, a cualquier. Sí, a un gran nombre, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, eso permite que, que se haga el formato y si es un formato barato, ¿no? Eso es un formato muy caro.
1: Muy bien. calls, calls. ¿Qué, qué original. Muy pues bien. Sí pues mola mola cols y mmm, nos la apuntamos esta yo creo que hasta se puede pues, eh, ver incluso pues como se trata de fractales con el con pascal con fractal de detrás ¿no? <risa> y bueno que igual hasta te la y Bueno, puede...
2: Pascal era un lenguaje de programación, También ¿no? también Fortran y todos estos sí, lenguajes sí, sí, antidoluvianos. de sí. estos esto nos podría decir muchas cosas Halenbe y mi hermano también.
1: Vega ahora va a hacer estallar el, el chat ese que tenemos. Pero bueno, la cuestión es que pues es un formato, pues muy de, muy, como diríamos aquí en Cataluña, de buchaca, ¿no? Que, sí, que te lo sí, puedes sí. poner igual en el metro con tu auricular. Bueno, audio, lo que pasa tu es
2: que tienes que tener un buen nivel de inglés, ¿eh? Ya. Porque entonces no tendrás la asistencia a los subtítulos. Claro,
1: si sí, te lo puedes ver con el subtítulo chiquitín, sí, pero claro, tienes exacto. que tener buena vista. Buena entonces. vista. Buena vista, Social <risa> O buen Club. nivel
2: de inglés, si solo es audio. <risa> o buena vista para ver en el móvil los subtítulos.
1: Bueno, bueno, sí. es curioso, es curioso. Yo me lo apunto.
2: Estoy con dos series más. Uh -huh. eh, solo voy a avanzar, que una me está gustando mucho. Solo llevo dos capítulos: es dem Them, ellos. Ellos. Es una serie que ha estrenado Prime Video. Ya creo que hice un pequeño una pequeña introducción la semana pasada. Sí, creo. Eh, es una serie a medio camino entre la de Lovecraft Country y las producciones del Jordan Peele. Uh -huh. Y, <risa> por ejemplo. Y, y bueno, eh, esta serie sí, sí que vale mucho la pena porque además mmm, Aida, Yori Vaquero y tal ya han visto varios, han pasado, creo que Aida incluso la ha completado y, y vale mucho la pena y luego otra que está siendo una decepción a pesar de que hay gente que, que, que ha leído muchos libros de Terry Pratchett y dice que bueno, que la seguirá viendo y tal, yo voy a ser de los detractores he visto el primer capítulo de la serie de La Guardia y hostia, hostia lo que, hecho, lo que han hecho con, con el legado de Pratchett. ¿Una
1: interpretación libre, podríamos muy decir? Muy libre, <risas>
2: lo han llevado casi al steampunk, pero además unas actuaciones absolutamente sobreactuadas. El Richard Dorner, que es el que hace el papel de Sam Bynes, haciendo un Sam Bynes que no tiene nada que ver con el personaje de Pratchett. Y unas cosas bien adaptadas, pero otras muy mal adaptadas. Otra vez con la cuota racial. O sea, mm -hmm. en, a ver, en, gente de raza negra, en los libros de Pratchett mm -hmm. suele ver en Clutch, y la diversidad racial y cultural que además eh, Pratchett siempre reivindicaba la igualdad de razas uh -huh. eh, y también la igualdad por sexos eh, la hacía pues metiendo razas del fantástico como claro. enanos, elfos... Trolls, eh, vampiros, hombres lobo... Sí, y, sí, sí. y eso era lo, lo que daba la, la racialidad. Pues aquí ya te han empezado a meter personajes negros por un tubo, sin que tenga que venir a cuento y, y sin que los personajes reales de H. De, de, de originales, action, sí. Originales fueran, fueran negros. Pues ya está, pues cuota racial, pues venga. Pero eso es lo de menos, ¿eh? porque claro. te meten luces de neón, te meten... A ver, sí que es verdad que a medida que va avanzando el mundo disco... Eh, se van descubriendo, la humanidad va descubriendo Cosas, descubre el cine Descubre la fábrica de moneda Descubre el correo uh -huh. Descubre las señales eh, luminosas Para hacer el telégrafo Pero todo eso son avances que se van incorporando Y aquí nos meten una especie de steampunk Donde hay cables eléctricos en las ciudades En la ciudad de Am Amorpork Prácticamente eh, es una ciudad eh, De principios del siglo XX De, ya, de, de, bueno. de Inglaterra o de, o de Estados Unidos No, o sea... Me ha costado o sea que... mucho. Cambios de personajes, o sea, personajes... Una, 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 una enana, de raza enana, que las enanas de las novelas de Pratchett se distinguen porque tienen barba igual que los hombres, igual que los varones, sí. pues aquí la han convertido en un travesti de dos metros.
1: Sí. O sea, lo han multiplicado.
2: <risa> la, la han hecho un hombre, porque es un hombre, no es un, sí. una enana, no es una mujer. Y, y, y además, en, eh, sí que es verdad que el Cabo Zanahoria, que es un humano que adoptan eh, unos enanos porque lo tiran a un pozo cuando era un bebé y lo crían en las minas y bueno, luego se hace un mozarrón de metro noventa que no cabe en la mina y lo tienen que enviar a la guardia yeah. para formar parte de la guardia en Amor Pork porque les va a hundir las vigas de la mina y les va a tirar toda la mina a los enanos encima pues entonces sí tiene sentido de que él es un humano y entonces tiene una, una talla humana, pero el personaje de, de, de la enana que ayuda en la guardia y que es una enana, con talla de enana y con barba y tal, pues aquí lo convierten en un travesti lampiño, que es un hombre, transvestido que es la que hace eh, las, todo el tema de... lo diré mañana... Eh, Logística. de forense, ah, vale. de forense
1: de la guardia. Sí iba a decir de traductor.
2: Y ¿no? y no tiene ningún sentido. O sea, ¿la cuota porque haya un personaje que es un travesti? Pues no sé. O sea, bueno, quizás
1: es una idea genial de los guionistas, vete tú a saber.
2: Pero, pero es que de estas hay... hay Tal multitud de ideas, se, se cargan dos de los personajes más importantes de la guardia, como son el sargento y el cabo Nobs, eh, que, 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 que no aparecen por ningún lado, eh, incorporaciones posteriores de la guardia las ponen ya de golpe antes de que llegue el cabo Zanahoria, aunque algunas como Detritus son posteriores en los libros, un despropósito. No sé si seguiré viendo algo más por completismo, solo he visto el primero pero te ha decepcionado, y veo me ha decepcionado mucho, me ha decepcionado mucho ya hubo lectores habituales de Pratchett como Unai y tal, que ya me advirtieron que no lo tocara que no hicieras, ni de lejos <risas> hay gente que no lo está disgustando tanto ya,
1: eh, que se que co igual con el concepto co
2: como Iván de cine en serie, uh -huh. que a pesar de haber leído Pratchett, pues dice que la va a seguir viendo pero yo, la verdad es que no...
1: Porque, disculpa mi ignorancia, Pratchett, pero se supone que el, eh, el, el arranque de la historia de la guardia ocurre en un mundo que podría asemejarse a un mundo medieval, vamos a decir. sí, sí A sí, nivel, sí. digamos, de es, tecnología. Es, es eh, mucho
2: más cercano a un mundo medieval mm. con, con magos. Eh, la, la ciudad la, la, la controla Vetinari que, que es el, 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 el que controla la ciudad, y que lo que ha hecho para que no actúe la gente por libre uh -huh. es eh, juntar a, a todos los, vamos a decir, sectores en... Una especie de consejo. Una no, cosa así, consejo o... no. Iba a decir clanes, pero no son clanes. Tiene un nombre. Un cónclave. Eh, no. Cuando, cuando tú secta. tienes a, 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 todos, a todos los herreros y a todos los... Un gremio. Un gremio. Vale. Entonces tienes el gremio de asesinos, uh -huh. el gremio de ladrones... El, bueno, entonces eh, eh, Lo que tienen son unas cuotas Y entonces ellos te dejan su, su tarjeta Con vale. la cuota, entonces ellos te pueden asesinar Si está dentro de su cuota vale. O te pueden robar, entonces lo que tiene Es todo el mundo del lumpen bajo control bueno. Pero en eso también te encuentras Que hay gente que se lo salta Y entonces esa es la gente que puede Realmente la guardia ir contra ellos Pero la guardia está en una posición de, 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 de inacción uh -huh. De no hacer nada y entonces, bueno, pues con la llegada del cabo zanahoria, que es un tipo súper recto y que tiene las cosas muy claras en su cabeza, pues a lo mejor eso cambia un poco. Hay la droga de moda es el tocho, que son pues rayaduras de... De, de, ladrillo. de tocho mismo, de piedra de ladrillo, de ladrillo. Y, y claro, oh, eso tela. se los nifa un troll Y entonces tiene consecuencias eh, Que no te puedes ni imaginar oh, ya, ¿no? bueno, Se
1: vuelve todo loco ahí el troll Entonces bueno
2: pues Tiene muchos elementos de los que juega Pratchett Que juegan a favor de la serie Porque uh -huh. son graciosos, pero muy mal llevados Y muy mal representados ya. Y, entonces, y, y además es que eh, Las ideas originales Adaptadas al cine la, la, las cuotas estas igualitaria, igualitarias las van a matar. O sea, va a ser horroroso. ¿Qué vamos a tener? Que cualquier historia tenga que tener un personaje LGB LGBTI por narices. Tenga que tener personajes de diversas razas por narices. Tenga que... O sea, me parece absurdo. O sí. sea, le están cortando las alas a los creadores de poder hacer cualquier cosa libre por cuotas políticamente correctas. O al menos
1: los están condicionando.
2: Claro, es, es que el 99% del cine que Hemos visto desde 1900 Poco, lo que sea sí.
1: <risa> hasta ahora no existiría. Yeah. Hay que asumir la historia también. Me Hombre, que eso eh, está evidente, hecho ya. No, y no, pero no, ya no entro no hay en que algo que está rodado sea. en el
2: año 60 pues claro. tenía unos condicionantes sociales que hacen que la historia
1: sea así. Claro.
2: Porque ya eh, estamos cogiéndonos la con papel de fumar. Totalmente. Pero, pero ya en el sentido de que es que ya no hay libertad para contar historias. Y eso me parece terrible. A mí sí
1: me parece... Terrible, sí, sí, es sí, una
2: censura que se está convirtiendo en autocensura de los propios creadores y ya. de los propios
1: estudios. A mí sí si es algo que surge de, por iniciativa propia de los creadores de la serie o de la película, pues me parece Sí, pero es que al señor Pratchett ya no le pueden preguntar, porque claro, está muerto. Ya es la cosa a que me refiero que... Claro, ahora ya entramos dentro de la especulación, ¿no? Un poco. Claro. Pero bueno... Eh, no sé si apuntarme la guardia ¿eh? me la apuntaré pero para pa por si sí. dentro de unos años pues tra tengo un trabajo de esos nocturnos que tengo que estar eh, ocho horas eh, visionando Hombre, un monitor pues que, igual quizá, tú que cabe. no tienes
2: el referente literario ya. pues te parezca bien porque, o curiosa porque, o curiosa, o curiosa, porque tiene cosas que le hacen ser curiosa ya. pero el que tiene el referente literario pues le parece una abominación
1: bueno pues
2: que, que, que si <risas> queréis dejar opiniones del libro de visitas por favor sí sí sí, sí adelante o sea, porque
1: ilustrarnos y igual no todo el mundo y, piensa igual y hay que si hay que debatirse debate porque pasó lo eh, lanzamos aquí las opiniones que siempre son subjetivas y siempre son eh, pues como el culo de cada una de una misma así que bueno eh, me he extendido mucho y te he dejado con poco tiempo ¿Qué va, para, que, va para que va que querías comentar que yo corro que es que además a mí los guialos me gustan tanto que los puedo decir de carrerilla eh, a ver, de aquí a lo que se nos acaba el programa, que es casi ya, pues os voy a comentar una de las películas que pude ver así en plan, eh, vamos a decir, relax en los pasados días de vacaciones de Pascua, que siempre te, te da tiempo quizás a ver alguna cosita más de, de, comparado con una semana de vorágine de trabajo normal, y bueno, pues eh, me eché entre el pecho y el espalda un guialo del año 1972, un guialo eh, que no es muy conocido, que se titula en su versión original italiana Sette Chiale de Setta Giala, que sería algo así como eh, Siete Mantones barra chales, según qué palabra utilicéis, de seda amarilla. Esto es traducción literal de. de, 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 de translator, o sea que, que. pero se acerca bastante a la idea conceptual de la película. Pero es una película que a nivel internacional pues le cambiaron completamente el título y se le conoce en el medio anglosajón como The Crimes of the Black Cat, vale que no tiene nada que ver. Evidentemente, pues hay un gato negro en la película. Yo no voy a hablar mucho del gato porque el gato hay que descubrirlo viendo la película. Sí que os voy a decir que hay chales amarillos y que aparecen en las escenas de los crímenes que ocurren, en algunos de los crímenes que ocurren. Y esta película italiana... Está dirigida por el señor eh, Sergio Pastore, que fue un director todoterreno de esos que había en los 70 y 60 en Italia, que falleció relativamente joven, con 55 años. Dejó solamente 11 títulos más, aparte de este Sete Chiale de Seta Chiala, pero eh, aparte de este... Eh, pues no tiene muchos más registros de suspense y de terror Pero sí que es verdad que tiene pues algún algún western Tiene también eh, comedias eróticas, dramas eróticos Me refiero que dentro de esos cortos 12 títulos Tenemos registros variados ¿Qué tenemos en este en este guialo de, de Sergio Pastore? Pues tenemos eh, a un compositor ciego Que además se dedica a hacer bandas sonoras, casualmente eh, de hecho, en una de las escenas se puede ver qué película está sonorizando, no voy a decir cuál porque quizás os puede sonar si os gusta el cine italiano de esta época, y este compositor ciego, sin, sin dar muchas pistas, eh, se ve envuelto en un caso de asesinato, y vista la cercanía de alguna de las víctimas de, de este asesinato, pues decidirá tomar partido por cuenta propia en la investigación del crimen barra crímenes, ¿no? La cuestión es que eh, una vez este señor se mete junto o separado de la policía, porque a veces van juntos, a veces van separados, pues eh, resulta que el primer asesinato se empieza. A multiplicar y nos encontramos prácticamente pues con un asesino prácticamente serial dentro de la, de la trama. Y luego, pues claro, viene la pregunta de decir: bueno, ¿y cómo carajo va a hacer? un ciego para descubrir a un escurridizo asesino que aparte, además, pues tiene comportamientos que son un poco rituales. Pues para eso tendréis que ver la fucking película porque yo no os voy a decir eh, eh, cómo, cómo lo hace el señor ciego, pero que lo hace muy bien, por cierto, de eh, todo hay que decirlo. Eh, tenemos un guialo de libro de esos que no se resisten en nada a la catalogación. De hecho, pues hay quien dice que, que es un poco deudor de alguno de los títulos previos, de Darío Argento de antes del 72, pero a mí eh, me ha parecido que es un diálogo bastante original, bastante entretenido, eh, tiene un punto de desarrollo de suspense policíaco muy marcado, igual que otros eh, guíalos se van para otros rollos más del suspense psicológico, incluso paranoico, onírico y tal, aquí es como, es como muy... Eh, policial todo y muy, muy de resolver el caso de los asesinatos, ¿no? Y, y decir que eh, hay que destacar que aunque no hay un uso abusivo de la sangre y de la virulencia en la peli, a diferencia de otros guialos, porque a veces nos encontramos ya, no vemos la acción del asesino, sino que nos encontramos simplemente pues, la el escena ¿no? del crimen a posteriori, pero sí que es verdad que... Eh, Digamos, eh, como excepción de esta linealidad de no demasiada sangre, tenemos una escena bastante gore y bastante sangrienta, bastante contundente que ocurre además en una ducha y que le pone al espectador el culo del revés. O sea, me refiero a que después de tener pues una, una un minutaje de trama donde la peli está muy interesante y tal pero no ha habido excesivos excesos, valga la redundancia, llega un momento en la parte final de la película que llega la escena de la ducha y dices, válgame Dios, madre mía, ¿qué, qué, qué, qué es esto? ¿No? Y además es que ya os lo imagináis, o sea en vuestra mente, tanto igual que en la mía, hay un referente que no he dicho sobre esta escena violenta y sangrienta en la ducha, pero claro, es que está ahí y la, y la influencia es muy clara y además da que pensar porque dices, hostia, eh, ¿qué hubiera pasado si esa famosa escena en la que estamos pensando se si hubiera rodado en riguroso tecnicolor en vez de en blanco y negro? Pues quizás podría haber quedado algo parecido como la escena de Sete Chiale de Seta Guiala.
2: Bueno, sabes que esa escena de la otra película a la que te refieres, sí. eh, en las pruebas de pases previos antes de de publicar la película, estaban los productores absolutamente acojonados porque pensaban que no se podía eh, emitir eso en el cine yeah. en la época en que lo hice ese, ese señor inglés eh, que todos sabemos. Sí,
1: casi con un poco de barriguita. Un poco de barriguita tal. y que sí, le señor. gustaba hacer
2: cambios en sus películas.
1: Sí, que aparecía de estrangis ahí el tipo. Pues bueno, pues que sepáis que ese, ese punto va a ser el punto gore que tiene la película. Hay que decir también que el, la, la interpretación en general del, del reparto pues está eh, bastante interesante. que tienes, Tenemos por ahí pues el, al señor eh, Anthony Stephen, con nombre italiano, pero que es un actor de, de recorrido italiano, como el compositor ciego, que eh, además pues es un tipo que que se ha prodigado mucho en, el, en los westerns italianos, en los spaghetti westerns, y que eh, pues aquí lo tenemos un poco pues, eh, fuera de ese, de ese ámbito y dedicándose un poco pues, a, esa, a ese mundo un poco de la, de la cultura y de la música en el que está enmarcado el, el, el argumento de este guía. Lo hay que decir también que, que el, los crímenes que ocurren en esta película pues tienen que ver todos con el, con el ámbito un poco... De la moda y de una agencia de modelos, me refiero que eh, los, los referentes guialísticos son muy claros y que son comunes en otras, en otras obras de guialos también. Y luego, pues también tenemos a Giovanna Lenchi en el reparto, a Silvia Cochina, que, que es una actriz de origen croata, pero que hizo cine por todos los países del Mediterráneo y sí, sí. más allá, todo se ha dicho. Y aquí, pues también la tenemos en, uno, en un papel dentro de esas creo recordar modelos que hay en la, en la agencia de modelos que, que hay en la, en la trama y luego también pues eh, resaltaría a algunos de los eh, personajes secundarios o actores secundarios como eh, ya como Rosie Stewart o como Humberto Rao Humberto Rao concretamente es el ayudante, es el chofer del compositor ciego y el que le ayuda y le apoya pues, en, en los momentos en los que pues, la ausencia de visión es un problema para, para, para el protagonista de, de la película. Hay que decir también, Jordi, que el, la, la trama se desarrolla pues, a buen ritmo, es enrevesada. Además, eh, tenemos el componente de que eh, cada vez que aparece una persona asesinada, pues... Hay eh, referentes biográficos de esa persona que ha caído y que eh, nos eh, enseña que el, la gente que está siendo asesinada pues tiene también eh, algunas, algunos aspectos de su vida privada y pública que no son muy destacables y que conviene mm, esconder y que quizás pues abre en determinados momentos la, el posibilismo en cuanto a quién ha sido ...el potencial asesino de esa persona porque podría tener más de un enemigo o de dos. Me refiero que a, a efectos de eh, argumento policíaco y que juega un poco con el suspense y tal... El guión está bastante templado, me refiero que, que incluso permite un poco participar al espectador especulando sí, para, para especular y, y para decir, no, pues y yo, pensando yo creo que es este, hostia, el marido de esta que se enrolló con la otra, que ahora resulta que no quiere que se sepa que le hizo unas fotos, que no sé qué, además en el mundo de las agencias de modelos, ¿no? Y este rollo, ¿no? Que como que las infidelidades también pues van como en calls, como en calls sí. pues va la cosa así un poco ahí pues ligera, ¿no? Y bueno, y dicho esto decir que también luego pues al final la trama acaba eh, cerrándose convenientemente, me refiero a que tenemos un final con un eh, candidato al asesino, pues eh, con pruebas y con de todo, pero determinados momentos y determinadas escenas y determinados fotogramas de la película nos dejan, o yo he querido ver... Una Sombra de puerta abierta por la parte trasera del argumento. vale. Y no quiero dar más pistas al respecto porque esto es una, un aspecto que quizás es simplemente mi imaginación. A que, lo que es, es una
2: apreciación tuya, Sí, ¿no?
1: simplemente porque a mí me gusta siempre especular y buscarle las vueltas a todo y, y no quedarte con la versión oficial o con la, o con la primera que te dan. Pero sí que es verdad que yo tengo pruebas de que aquí quizás... Eh, hay un doble juego en la parte del final y que pues eh, no sé si el asesino oficial de la función es realmente el asesino de todas las personas que han muerto en la película o no ahí lo dejo, es una puerta que queda abierta que es, que es un pequeño entre comillas aliciente que tiene más pues este título lo, lo repito aunque lo diga mal en italiano Sette Chiale de Seta Chiala que además hemos estado buscando Jordi antes de empezar el programa, si tenía traducción en español y parece ser este, pues no lo trajeron al videoclub ni nada y no le tuvieron que poner un título que no tuviera nada que ver con, con, el, con el título oficial de la película. ¿no? Pero que sepáis que, a pesar de que el director no es muy conocido y que el guialo tampoco igual lo vais a encontrar en el top 10 de los guialos, pero que es una peli que a mí me ha sorprendido por su fortaleza narrativa porque su intríngulis eh, policiaco y criminal pues está muy interesante y aparte pues tenemos esos pequeños detalles jugosos pues como que el protagonista aparte de ser ciego pues eh, toca bandas sonoras de películas, como que eso nos puede recordar también a otras películas que hemos visto de cine dentro del cine, y esas cosas, más la escenita de la ducha que, que debería un poco pasar a los anales de la no sé si de la serie B o de la explotación porque es, digamos, el, la escena más, con diferencia, bizarra que tiene algunas más que tiene esta película. Así que con, con este comentario de, de, de Guialo de 1972, del siglo XX, nos tenemos que marchar pues porque no Estamos nos da, fuera de tiempo, no nos da tiempo para más. Nos gustaría quedarnos un ratito, si cabe, unos minutillos más, pero nos tenemos que marchar por donde hemos venido. Y con música nos vamos a despedir. Por favor, con música, con... Musicón, con ese musicón que nos traen las pelis y las series no solo en los scores sino también en la música de fondo que ponen en algunas escenas en algunas películas concretamente volvemos a despedirnos también pues como hemos empezado con la, con la película Nobody y eh, esta vez lo vamos a hacer la despedida con el señor Edwin Starr que fue un señor que, que pues orbitó en más en el Soul, R&B, disco y, y en, en los aspectos así un poco de música negra y tal y es un tema que se llama Funky Music so After Me on", que a pesar de la dificultad de la pronunciación pues es una canción que aunque lleva la palabra funky en su título ya vais a escuchar que funky, funky estricto no es es más bien también un poco funk rock también, me refiero a que tiene un componente también ahí con unas guitarritas que es. Que, que... Blues rock, fan rock, todas sí. las fusiones ahí con sí, la rock. Sí, exacto. ¿no? Entonces, pues con Edwin Starr y su Funky Music Show Nafthans Mion, es como nos vamos a despedir y os emplazamos a la semana que viene si os apetece. Balar Morgulis, auditores. Motherfuckers guialísticos.